0: Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Andrés, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Mecho? Muy buenas noches. Internautas de Mondomillos, bienvenidos a este video, a esta transmisión en vivo que hacemos eh, para ustedes y junto a ustedes para compartir eh, todas nuestras opiniones, datos, cifras, estadísticas sobre el equipo masculino, sobre lo que fue la participación del equipo femenino eh, en esta Liga 2019, la primera participación que tuvo Millonarios en este torneo y también para hablar de divisiones inferiores. De verdad, es un gusto para nosotros que um, estén participando junto a nosotros, eh, pueden eh, a vernos, pueden estar en Facebook, en Twitter, en YouTube, en fin, en las distintas redes sociales que ustedes tengan, ahí está Mundo Millos. y con, las distintos, con los distintos equipos, con las distintas... Eh, Sí, con los distintos sectores de millonarios en el masculino, en el femenino en las divisiones inferiores ahí siempre va a estar Mundo Millos eh, los invitamos a que se sigan conectando a que nos escriban vamos a tener distintas secciones en las que ustedes pueden participar no solo escribiéndonos sino también enviando sus videos ya les vamos a contar más adelante un poquito más entonces Mechu, ¿qué le parece si eh, empezamos a hablar o retomamos el tema del equipo masculino? no solo lo no solo el partido frente al Deportivo Pasto La victoria que tuvo Millonarios El domingo pasado en el Estadio del Campín Sino esos detalles individuales O algunos detalles Que podemos tomar y resaltar De lo que dejó este partido
1: Bueno André, antes de cualquier cosa Hay que mandar los primeros saludos A Cajamarca, al señor Crow 5 en Twitter A Rubén en Twitter, a Moonman en Youtube ¿Quién más está por acá? Eh, José, José Rod no, dice buenas noches, a todos muy buenas noches y bienvenidos, ya saben, ustedes ayudan a que esto crezca, ustedes ayudan a que esto surja, ustedes nos ayudan a hacernos más grandes, como hemos dicho siempre con la CON en las transmisiones de inferiores, como decimos en las cápsulas, la comunidad de mundomillos existe por la gente y debe seguir creciendo con la gente, de la mano de la gente, nosotros queremos seguir cada día más grandes, creciendo más, llevándole más contenidos, llevándole más información, pero pues ustedes hacen parte de esto. Y como ustedes hacen parte de esto, quiero que opinen también, que nos digan, parte 1 de este, de este live, la defensa de millonarios. La defensa de millonarios que no nos deja estar tranquilos, opinen. ¿Cuál debe ser la pareja de centrales para ustedes?
0: Andrés tenía un dato que lo estaba tirando, ¿no? El central con más minutos. Sí, sí. Por minutos el central que más actividad ha tenido es David Valanta... ...jugador que llegó desde el Junior de Barranquilla... Eh, ...que no ha podido mostrar todo su rendimiento, todo su talento... ...él en el Junior tuvo partidos buenos pero el Millonario... ...la verdad es que no ha podido eh, acoplarse, adaptarse... ...la verdad es que eh, no ha sido buena la función de la dupla de centrales... ...este semestre, a diferencia de cuando participaban el mismo Cadavid... ...Matías de los Santos o también eh, esa, esa combinación que vimos el semestre pasado de Matías y Alex Rambal. Desde mi perspectiva, ya eh, con la recuperación de, de Rambal, que estuvo en el banco de suplentes, ingresó unos minuticos en el partido de antepasto, debe ser ya el titular, debe ser el líder de esa dupla de centrales, pero bueno, ahora la pregunta es ¿quién debe acompañar a Rambal en caso de que vaya a ser el titular, no?
1: Claro, es que mucha gente le está, le está criticando mucho a Balanta. Balanta es el defensa más cuestionado hoy de la defensa de Millonarios, Por lo que uno ve en redes sociales y por lo que uno ve cuando habla con los amigos en las oficinas, en
0: las universidades. Pero claro, Balanta es el que más ha jugado. Claro, pero ¿por qué pasa. Eh, José Luis Moreno también ha sido otro de los discutidos. Jugador también. que llegó del Once Caldas. Pero también no ha sido tan discutido porque ha tenido muy poca actividad realmente. También hay que decirlo. Tú, eh, llegó, fue titular, luego por decisión técnica lo sentaron después tuvo, otra lesión, después tuvo una lesión, que ha sido también un factor común en Millonarios, es impresionante el tema de las lesiones, también hay que tenerlo en cuenta, eh, pero tal vez por eso el tema de José Luis Moreno no ha sonado tanto como es el de Balanta, ¿no?
1: Sí, ahora... Ahí está el tema de, de, de Payares, que Payares es el jugador que está volviendo de una lesión, que es el defensa más experimentado, que lamentablemente sí. le pasó algo que se repetirá dentro de 100 años, la lesión de Luis, pero volvió, ya hizo gol, hizo gol porque Juan Eso nos sube comentaba la comentaba que él le empezó en divisiones menores como delantero y definió como crack. Eso le sube la moral, como bien dice claro. usted. Y entonces, en ese sentido... La gente ya, ya están escribiendo Payares Rambal y que avalanta lo manden para la Pony, por ejemplo. Aquí dicen. Pero creo que Payares tiene que ser titular con todo y que está volviendo porque él es la cuota de experiencia. Sí. ¿no? Él, él le brinda esa cuota de experiencia al, al equipo que la complementan. Rambal es un jugador que ha tenido ya mucho bagaje del primer semestre que llegó sin experiencia. Le mandamos un abrazo a Rafa Oti de Tunja. Entonces, a Rambal. Rambal, la gente creyó mucho en Rambal cuando Pinto lo tuvo que, que poner el semestre pasado y está también eso, eso el, el cuestionamiento que tiene balanta que tiene José Luis pero, listo, hemos rotado la defensa muchísimos partidos creo sí. que eso también es un punto clave, un equipo no puede rotar tanto y menos en la línea defensiva de 13 partidos hemos empezado 8 perdiendo Andrés sí. y, y estimados internautas es una cifra muy, muy mala por más de que en este momento estemos arriba en la tabla, ya terminó el partido de Alianza, ganó Alianza en Palmaseca. sigue siendo la sorpresa del torneo. El Ese super Alianza, líder. el super líder, que va a venir aquí dentro de nueve días, porque adelantaron el partido por el concierto de Foo Fighters. Ese Alianza que es la sorpresa y que ha hecho grandes partidos, que hoy empezaba su rectadura, porque después va a jugar con Nacional, después nos toca a nosotros con ellos, nos tiene... Quintos en la tabla, Sí. pero con eso y el quinto lugar y los 20 puntos y los 70 en la reclasificación y que somos primeros, esta es una cifra que sirve o que debe prender las alarmas, creo yo, no sé usted qué opine, no sé ustedes también, acá estamos leyendo sus comentarios qué opinen, qué decir, porque es que mire, envigado nos empezó a ganar y ganó aquí en Bogotá y perdimos. Jaguares nos empezó ganando, le remontamos. Sí. Las dos veces que Medellín, nuestro próximo rival, de lo cual vamos a hablar más adelante, lo enfrentamos en la Copa, nos empezó ganando. Las sí. dos. Sí. Ninguna la ganamos nosotros. Al Cali empezamos perdiendo, le remontamos. Con Santa Fe empezamos perdiendo y terminamos perdiendo el peor partido del semestre. Y el domingo con Pasto lo mismo. Empezamos perdiendo y de atrás lo, lo fuimos a, eh, remando. Le damos un abrazo a Pini, nuestro relator estrella que está conectado también con nosotros. Qué grande y llamando su mensaje, la defensa no se ha podido acoplar, desde mi concepto hasta el domingo regresó el líder en el cuartito posterior que es Luis Fallares. Sí, tiene razón el Pini, hay que darle competencia. Pero hablemos
0: de esto Andrés, esto es lo que más me preocupa a mí. Pero es que yo también para complementar ese tema, los mejores partidos de Rambal en Millonarios, que fueron en el primer semestre, los tuvo cuando tenía un complemento en defensa que le daba seguridad, que le daba eh, esa posibilidad de salir jugando de complementar al equipo, de dar ese primer pase. Lo logró con Matías, lo logró en momentos con Payares también, y esa me parece que es la mejor dupla. Pero es que ese dato es muy diciente Mechu, la verdad. Empezar perdiendo ocho partidos, eh, contando el de Copa, no solo habla de la inestabilidad de la pareja de centrales, sino de todo el bloque defensivo de Millonarios. Y de todas formas, tenemos un par de arqueros muy buenos, pero que... Al ver una defensa que eh, le llegan fácilmente, que recibe tantos goles, también el arquero deja de ser cuota de seguridad por momentos.
1: Así es. Ahora, otro dato que también hay que ponerlo. De los 13 partidos que hemos jugado este semestre, en 12
0: nos han hecho gol. Sí. Nos ha hecho gol todo el mundo menos el 11 Caldas. Pero es que también viene otra cosa. Ahí ya vuelvo y digo lo mismo. No es solo problema de la pareja de centrales, sino también de la dupla de volantes de primera línea que tiene Millonarios. Jaramillo, hay que decirlo, no está en su mejor nivel. Este segundo semestre eh, y el regreso de su lesión que sufrió a mitad de año no ha sido bueno. Carrillo también es eh, un jugador de momentos, de chispazos, de partidos. Lo mismo sucede con John Duque, quien ya tiene eh, dos lesiones en este, dos, perdón, dos expulsiones en este semestre algo que no es muy común tampoco en el jugador bogotano y que ya está eh, habilitado, disponible para el partido del fin de semana. Entonces me parece que el problema también pasa por ese, eh, por ese sector del campo, Mechu. Ya no es solo la pareja de centrales, sino también todo el bloque defensivo de millonarios en general, incluyendo, involucrando a la pareja de centrales.
1: Así es. Ahora, estamos hablando de un equipo que el semestre pasado se caracterizaba por ser férreo en defensa no, no. y que ahora es una defensa de las más vencidas de los que están en el grupo de los ocho sí, porque por allá debe estar allá, no sé cuál es el color ahorita, Río Negro, no, Río Negro ya se levantó,
0: equidad, debe no, ser equidad, de emigrado, equidad que no hacen gol,
1: pero es equidad pero del equipo de los ocho, de los que estamos en los ocho, el equipo al que más goles le hacen, creo, somos nosotros sí. y esta estadística que saludamos a nuestro amigo Juanse eh, también vota ese dato Hemos ganado seis partidos, todos por un gol. No hemos podido, por eso yo le decía que nos falta tener ese partido o sea, tranquilo. Nos quedamos ese en el 2-1. O en el 1-0. O en el 1-0. O en el 3-2 con equidad, por ah, ejemplo. Que íbamos. Pero nos falta eso, nos falta... Yo, yo veo a la gente en la tribuna y la, la gente no está cómoda con el equipo ganando el partido. La gente siente, no sé si ustedes compartan conmigo, no sé si usted comparta conmigo. La gente siente ese temor de que puede llegar el empate claro, sí. la gente siente que en alguna jugada va a llegar un gol del rival, que una mano una expulsión, un penal, algo pero la gente no está tranquila con el equipo ganando y sobre todo acá en
0: Bogotá, es que pasa una cosa, la defensa no da garantías realmente, la defensa no da garantías eh, no da esa presencia como de buen juego no da esa tranquilidad, entonces es un tema complicado, y se ha perdido también esa experiencia ese rodaje, ese bagaje que tenía el sector defensivo de millonarios por las salidas de jugadores, por eh, expulsiones, por suspensiones, por lesiones, que también ha sido ese factor común en millonarios, eh, por todo eso se ha perdido también esa jerarquía en defensa, se ha perdido la jerarquía y millonarios ha perdido eh, si esa presencia, esa fortaleza, distinto ya que aquí nos estaban diciendo eh, de acuerdo con ustedes, si hace falta compañía para McAllister, que nos, saludo, que nos escribe Rubén, muchísimas gracias Rubén, eh, ese ya es un punto aparte, ¿sabe?, porque el millonario es ofensivo, si bien es cierto que tiene unos problemas puntuales, ha tenido mayor rodaje eh, en este segundo semestre, con la inclusión del Tico, con la presencia de Juan David Pérez, Hansel Zapata, por el sector izquierdo, que es donde muestra su mejor, su mejor juego, ese ya es un punto aparte. El, el tema crítico en este momento, a pesar de que Millonarios va quinto en el torneo con 20 puntos, es el de la defensa.
1: Ahora, siguiente pregunta. Eh, saludamos aquí también a, a Ricardo Rodríguez, que dice que hay que mejorar mucho la defensa. Un abrazo, Ricardo. Hablemos un poco de eso que usted está diciendo. Millonarios es quinto y tiene 20 puntos. El nivel del torneo...
0: Ah, el nivel, el nivel del torneo es El nivel del torneo influye regular. demasiado en sí, esto. Sí, el, el nivel influye demasiado. Es que Alianza Petrolera puede jugar muy bien. Puede tocar el balón bien. Hoy fue y le ganó al Cali en Palmaseca, que no es fácil para nosotros. Nosotros nunca equipo, hemos podido
1: ganar en Palmaseca.
0: Pero de todas formas, estamos viendo un nivel bastante regular. Mire, el mismo Nacional que le marcó nueve goles al Medellín. Eh, fue y perdió contra el Cúcuta como local, 3-2, que Millonarios tampoco pudo ganar allá. Se quedó en el empate y se quedó corto. En... Nadie se esperaba la victoria del Cúcuta. El Junior de Barranquilla, que salen diciendo que son los bicampeones de Colombia, campeones de Sudamérica, con la Sudamericana... Ah, no. El... Subcampeones. Subcampeones. Subcampeones, perdón. Casi. Eh, casi. Casi. Eh, también están pasando... Momentos críticos con Teófilo, no tienen buen juego, Comezaña está eh, desfasado totalmente con sus actuaciones. Entonces son va varios puntos a tener en cuenta, pero el de la liga eh, sin duda es que el nivel es de regular para abajo. Eso también influye en el juego de Millonarios. Millonarios tampoco muestra un buen juego, tampoco eh, muestra una buena creación, una buena composición de juego. Salva un poquito el semestre... Eh, esa presencia ofensiva de, del delantero, del tico, ese, ese tridente que tiene Millonarios, pero si sí, el nivel de la liga del torneo no ayuda a Mecho. Así
1: es, y en ese sentido tenemos que decir que gracias a Dios tenemos un campeonato regulado por lo bajo sí. y, por eso, y por esa razón es que con todas nuestras falencias estamos eh, en el quinto lugar.
0: Sí, sí, y gracias sí, sí, sí. a
1: que llegó José Guillermo Ortiz, que fue una tabla de salvación cuando la cosa estaba quemando a nivel ofensivo y que Pinto encontró en Hansel jugando con perfil cambiado la solución a ese problema en el circuito ofensivo, aunque claro, cada partido que pasa los técnicos van viendo videos y cada vez va a ser más difícil de llevar esa constante, creo que
0: también nos están... ...controlando en eso... ...y que también el mismo profesor Pinto va rotando a los jugadores... ...cuando mejor juega Hansel Zapata... Eh, pasa, ...lo pasa a jugar por el sector derecho que es... ...donde no ha podido mostrar todo su potencial... ...y lo mismo pasa con Juan David Pérez... ...le cambian el perfil y se pierde... ...se pierde el juego... Falta ese, ese pedazo... ...pierde esos chispazos que tiene... ...pierde esa eficacia que tiene... ...ahora, sí... El equipo a nivel de resultados, y yo le decía a
1: Eduardo también eso en la cápsula contra la matemática, usted no puede competir, o sea, usted no puede pelearle a los números, uh -huh. la matemática es exacta, y la matemática dice que hemos ganado seis partidos, sí, y claro. la matemática dice que hemos perdido eh, tres, tres. Que pero estamos que en estamos los en la ocho, parte de alta sí. de la tabla y que somos el mejor equipo del año y que tenemos 70 puntos, y Juan también puso una estadística, ya vamos a, con, este, con este video, Juan puso una estadística indicando que el mejor registro de millos en, en el año fue en el 2017 con Russo, que hicimos 86. O sea, uh -huh. estamos a 10 partidos más finales y clasificamos de superarlo. Y si llevamos este ritmo y seguimos con, este, con esta racha, lo vamos a superar. Es uh -huh. decir, Jorge uh -huh. Luis Pinto tiene toda la pinta que va a terminar el año como el técnico con más puntos en un año en Millonarios, que va a romper el récord. Bien, pero... No es eh, de ocultar que la sensación del hincha es de inconformismo. Claro. ¿sí? Y es raro porque estamos ganando, pero la, el hincha está inconforme. El hincha está inconforme por el cómo, por cómo se están logrando los puntos. El hincha no olvida lo que pasó en el Clásico. El hincha hoy, que es eh, 17 de septiembre, todavía no olvida lo del 5 de junio y hay mucha gente que sigue olvida por eso. Y el hincha tampoco olvida el partido en Santa Marta. Porque el partido en Santa Marta lo habíamos jugado muy bien en el primer tiempo... ...y nos lo remontaron en 10 minutos. El equipo que, pues, que está peleando descenso. Sí. Entonces va es inconformísimo. Es inconforme Y que perdió con el Cúcuta también allá en Santa Marta. Sí. Y que perdió ahorita con el Tolima. Entonces cuando se acabó el partido en Santa Marta todo el mundo decía... ...en esa plaza ganan todos menos millonarios. Algo así. El hincha no está conforme Andrés. Y es raro porque el equipo está ganando. Pero no sé si sea el efecto de la eliminación del semestre pasado pero el hincha no está contento con su equipo, y, y el hincha usted escucha lo que dicen, y el hincha dice, no, sí, ganamos, pero...
0: Mm. No, es que de todas formas eh, el juego de Millonarios no es vistoso, no da como esa alegría verlo, no da como ese entusiasmo, como ese querer verlo y seguirlo realmente, se gana por lo justo, se tienen resultados muy cerrados, eh, caso adverso el 3-2 frente a equidad, ya que usted lo reseñaba, pero si no es de ese juego vistoso, no es de ese juego que por momentos nos tenía acostumbrados, inclusive el semestre pasado, cuando Millonarios venía cabalgando en la primera posición y demás, entonces también eh, esa relación con el hincha se ha quebrado un poco.
2: Sí, y eso y es sí.
0: un punto aparte, eso también lo ha, eh, ha elevado ese quiebre, eh, de pronto la relación directamente con la parte administrativa que se maneja el club de una manera un tanto fría, alejada como de los hinchas por momentos, me parece que eso también eh, ha, influido. ha influido, ¿sabe? Por momentos el precio de la boletería, la relación con las tribunas populares, todos esos factores ayudan, contribuyen, eh, en este caso de una forma negativa, eh, a esa distinción entre hinchada y equipo que se representa finalmente en el campo de juego y que se representa también en asistencias sí,
1: por ejemplo eh, para este partido habían sacado una promoción que decía que por compras en 200 mil pesos, una cosa así, le daban una boleta y la gente se le daba a hacer criticarla como no, o sea, sacó una promoción de 50 para que la gente algo se le a sí, pero, es que algo, pero algo sí, como accesible. que la relación está ahí maniatada, está dañada y eso influye, y el rendimiento del equipo también, y ese día de equidad que usted menciona por ejemplo, que estábamos ganando 3-1 y entra el 3-2. La gente no pudo disfrutar los tres goles, porque enseguida, Dios mío, será que nos van a hacer el 3-3 claro. y sufra, y cuánto queda, y, y el radio que dicen en el radio, y no sé qué. Entonces, no se ha podido tener ese partido tranquilo. En el semestre pasado, nosotros metíamos un gol y lo defendíamos muy bien. Y era el equipo, eh, la valla de las mejores defensas, junto con la del Pasto, y bueno, finalmente pasó lo que pasó. Pero sí hay un. Hay un inconformismo en, en la gente. Y otro tema relacionado con eso, que ustedes ven acá en, en la pantalla de nuestro colaborador a Juanse, nuestro estadígrafo, es ese, los líderes del equipo. Escuchemos lo que dice Juan, porque Juan toca un tema muy importante y ese, que será que de pronto también está influyendo en esta campaña. Hablemos de los líderes del equipo y, y lo que dice Juan. Hola amigos de Mundo Millos. A ver, vamos a ver si tenemos a Juan. Ya vamos con Juan, ya vamos con Juan. Que toca un tema importante. De pronto, no, ¿no lo habíamos visto en ese lado? Sí, en la defensa se siente que Matías de los sí. Santos hace una falta tremenda. Tremenda, porque a Matías de los Santos le lo está sufriendo el Rambal, que vino de la B y que recién está empezando a coger bagaje. Breiner Paz, que es canterano. Lo que usted decía que de la balanta.
0: Que han llegado a pedir a Ginás, por ejemplo. Que se, Ginás. Que, que, que se han llegado a ese punto de explorar alternativas pero pues yo también digo con ese tema de jugadores jóvenes como calma démosle rodaje un poquito más démosle un acercamiento más suave al equipo y, y también ¿no? sabe
1: también que por ejemplo el Cali el otro día el Cali puso un jugador de 17 años contra Nacional, creo que fue Y le hizo gol hace poquito a, a otro equipo Y entonces la prensa empezó No, miren que el Cali se pone canteranos Que este muchachito, que el América también Es diferente, vamos a escuchar a Juan y seguimos Hola amigos de Mundo Millos Les habla Juanse Gómez Arroba Gómez Juan Sebas en Twitter Quiero plantear un debate Como lo hice esta semana en, en mi cuenta Y es referente a los líderes que hacen falta en el equipo como bien lo planteé en la cuenta, le preguntaba a la gente si consideran que la falta de un líder dentro del equipo y un jugador con experiencia, como lo teníamos el semestre pasado con Marrugo, influye que el equipo se tenga que despertar después de los 45 minutos después del jalón de orejas de Pinto en el Camerino. No siendo más, los invito a que visiten el canal de Mundo Millos en YouTube y que nos sigan en nuestras redes en cada partido. Recuerden que estamos en todos lados. Chao. Ahí, está, ahí escuchábamos a Juan. Y el, el tema es importante. Sí, la salida de Cristian Marrugo. Sí, la salida de Cristian Marrugo. Que era un líder del equipo. Yo de Cristian Marrugo tengo una escena que le dije a la Cone en, alguna, en algún momento, creo que tres días después, en, el primer, en la primera transmisión de ediciones menores, después de esa eliminación, y que lo decía acá. Cristian Marrugo nos hace el gol del América, el 1-1, y Cristian Marrugo es el primero que... Empieza a arengar a la gente para que no se quede callada y siga alentando. Y al minuto de esa jugada lo sacan. Sí. Y ¿Y él es el que lleva el balón, todo. sí Y ahí lo sacan del campo y termina la temporada para Cristian porque sale del partido y en declaraciones dice no, yo me
0: voy porque no me quisieron renovar y ahí terminó todo. ¿Y, ¿Y qué acto seguido? Lo que volvimos a saber de Cristian Marrugo fue... Que ya había regresado a una foto con el Puebla. Una, una foto, foto No se había dicho nada más. Pero en fin, eso ya es...
1: Ya fue. Pero, parte. pero no hubo ese reemplazo de Cristian Marrugo. Porque la gente dirá, sí, Juan Camilo Salazar volvió. Pero no es lo mismo el bagaje de Juan Camilo Salazar, que tuvo que volver casi que sin querer, que el, el bagaje de un jugador como Cristian Marrugo. Claro. Y para completar, bueno, se pasa esto de Santiago Montoya, que se nos lesiona, y se va Matías de los Santos. Y Wilker estuvo... Medio torneo más pensando en, en, en el tema de su renovación que ya se dio y por eso tapó. Entonces, ¿dónde, los líderes del equipo, Andrés, se, eso influye. Y le, también les preguntamos: acá, está, acá están diciendo, influye mucho que el equipo se ve sin carácter. El Millonarios de esta temporada no aparece ni la mitad del semestre pasado. Otra vez, el, 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 nuestro amigo Heiler, que es el que nos ayuda a nuestro corresponsal en Villavo, que está conectado. Sí, influyen los líderes del equipo, no, Andrés, y por, eso está,
0: y por eso ese cambio de todo en este segundo semestre. Influyen demasiado, y es que el tema de liderazgo, ya usted lo reseñaba con el tema marrugo eh, en este semestre también va combinado a unas posiciones esenciales en millonarios que no fueron eh, reemplazadas apropiadamente. Ya reseñábamos el tema de la defensa, y en la zona de creación, en la zona de volantes, al que le ha tocado encargarse eh, de ese papel es a Macalister Silva, que sí, que tiene dotes de jugador creativo, que tiene dotes eh, para generar conexiones con los delanteros, pero no es un 10-10, no es un 10 nato, no es un volante creativo nato. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Se iba a confiar no solo en Juan Camilo Salazar, sino también en Santiago Montoya. Y ahora Santiago Montoya eh, se operó nuevamente, eh, Juan eh, Salazar no está en el nivel que lo conocíamos. La verdad, sí, se junta el tema de experiencia, se junta el tema de rodaje, se junta el tema de esos futbolistas que, que ya han tenido mucho bagaje futbolístico, pero también es que se junta la falta de un reemplazo apropiado en esas posiciones tan determinantes. Necho.
1: Así es, ahora, aquí dice Samuel, Samuel Guerrero, está diciendo el pelado que está en Envigado, ¿por qué lo dejaron ir? ¿por qué no lo aguantaron? Vea la calidad del gol. Creo que el pelado es Alexis Zapata, que le hizo Alexis. un golazo al Medellín este fin de semana Alexis Zapata eh, Alexis lamentablemente acá no tuvo sus oportunidades no. aunque se va campeón Alexis Zapata puede decir que él fue campeón con Millonarios y Funes no pero no tuvo tantos minutos y ahí pues, estuvo el tema de Russo había jugadores que lo, que lo superaron más creo que no aprovechó esa oportunidad creo que le pegó el hecho de venir de Europa y el cambio de cultura bueno, eso influyó
0: Kufati también, Kufati es Kufati. otro caso Kufati era el 10 de la selección venezolana que de todas formas es una selección que ha tenido bastante progreso y demás, vino a Millonarios y no pasó nada con él. Solo un gol contra Equidad, que es de los mejores bolazo, goles que ¿no? hemos podido Muy ver en el camping, pero no pasó más. Y es que también hay que decir algo. La camiseta de Millonarios pesa, y la camiseta de Millonarios... Pesa sí. demasiado para un futbolista Sí, es verdad,
1: es verdad Y no es lo mismo Millonarios que el Envigado claro. Y no es lo mismo el Polideportivo Surco Bueno, aunque estaba la hinchada del Medellín Había mucha gente, pues, por, aunque no tanta Porque estaban un poco indignados por los nueve goles Que les hizo Nacional Que un campín, que así no se llene Porque hace rato no se llena el campín Por todas las razones que usted ya expuso Entre otras tantas Con 12 mil personas, eso es eso claro, pesa. claro, claro, claro
0: pesa, pesa. pesa y no es para todo el mundo hay jugadores que se adaptan de una, pero no es, no es un proceso que generalmente eh, aparezca en millonarios, no es que llegue el futbolista, se ponga a rendir, listo, ya hacer goles, ta, ta, ta. Al Pochum Suba también con todos sus años de experiencia en el fútbol le costó la altura sí, de y le costó cuesta, la prensa cuesta, ¿cuál, cuál, eso cuál,
1: cuál, eso es algo que pesa, pesa, no solo nosotros, Toda la prensa, todos los medios partidarios y no partidarios, esas cosas pesan. Hablemos un poquito, Andrés, del Medellín. Antes de, de tocar el tema del Medellín, quiero recalcarles a los, a los telespectadores, que hay bastante gente conectada, vemos acá, que la idea es que ustedes nos indiquen qué, quieren, qué temáticas quieren abordar. La idea es que nosotros lo hagamos el lunes, preguntar qué, quieren, qué temas quieren tocar para que el martes preparemos todo este guión. Si quieren saber de historias, si quieren saber de iniciativas de los hinchas, por ahí los muchachos de Moteros Millos Club están preparando un plan para un hogar geriátrico. Estén pendientes de nuestras redes sociales que ellos están preparando una, una dotación, donación también. Eh, si quieren preguntar cosas de estadísticas de historia, estamos haciendo un especial de los 70 años del primer título Hoy este año, a este año se cumplen 70 años de la primera estrella de Millonarios y mañana va a salir la nota correspondiente a lo que pasó el 18 de septiembre del 49 uh -huh. así que estén pendientes de ese partido de esa nota que va a salir mañana todo eso, temas de historia que quieran tratar con nosotros lo que quieran, lo que quieran, miren por ejemplo acá están recordando a Gabriel Fernández que hizo un golazo a Santa Fe y, bueno, y otros tantos no, también. Porque la recordados. camiseta
0: pesa, y es que es cierto, es una camiseta que pesa, que tiene historia, y de todas formas esos futbolistas la sienten. Mira, acá récord. Jonathan Estrada, mire. Jonathan Estrada o Ricardo Siciliano. Y eso que Estrada y Siciliano tuvieron un gran paso en el 2007, ¿no? Sí. Ya después Estrada vino dos veces más y no mucho. Mostraba por ahí dotes, pero no. Le hizo un
1: golazo al Cúcuta de Chilena en el último minuto por allá por Copa Colombia y eso fue como su último chispazo. Ah, bueno, después la semifinal con Itagüí, que nos elimina por penaltis, que nos han pasado unas cosas, sí. Andrésito. Que por eso hay que tocar la historia buena y la historia mala, porque la historia mala sirve para no volver a repetirla. Hoy estaba viendo yo un trino de, de que Claudia López estaba apoyando a Juan Carlos López, que Juan Carlos López se lanzó de alcalde a Popayán y si alguien o acá go, de, Pop, de Alcalde, si ustedes me están viendo en el Cauca y en Popayán y van a votar por él, es el peor error que pueden cometer en su vida, <risa> perdón yo no suelo hablar de política, pero es que ver a Juan Carlos López, que fue el presidente que más daño nos hizo lanzándose de alcalde y que la gente lo vaya a elegir, no, fin del paréntesis, ustedes ponen los temas, ustedes nos dicen de qué quieren que hablemos podemos tocar un rincón histórico como le decía, el tema de los de las 70 años del primer título.
0: Que el paso va a salir de mañana, López por
1: acá. También. El paso de López. Pero hablemos puntualmente del Medellín, Andresito. El Medellín. Este Medellín que se puede mirar de dos formas. Se puede mirar como el equipo que está en crisis porque Nacional le metió nueve goles y la gente le ponía pancartas diciendo que eran unos mediocres y que de todo que se vio en el partido contra el Calas de la Copa Colombia, estábamos sí. acá, Sí, sí, sí. que era que decía que mancharon nuestra historia, lo peor del mundo, Andrés, caliceos...
0: Andrés Ricaurte le sacaron una nevera gigante, eh, que decía como refrigerador, 10, ¿Sí? una cosa horrible ese tipo, ese Medellín que está en crisis que bueno, le ganó al Envigado
1: 4 a 2 pero sigue siendo el Medellín en crisis que las hinchas no se lo soportan uh -huh. o el Medellín que eliminó a Millonarios de la Copa Colombia antes de caer en esa crisis que era otro técnico, porque ya no está Alexis Mendoza pero ese equipo con Andrés Cadavid haciéndonos gol después hasta fue suplente y todo ¿Cuál Medellín vamos
0: a encontrarnos, Andrés? Yo creo que nos vamos a encontrar ese segundo Medellín, sabe y, y, y yo también creo que puede ser un partido parecido eh, al de Nacional allá hace 15 días, no, ¿sabe? Sí, me parece que va a ser un, un partido en el que ambos equipos se ataquen, que vaya a ser de ida y vuelta, entretenido para el espectador, pero con defensas bastante irregulares, ¿sabe? Es que ese es el tema, ¿no? Sí, porque eh, el Medellín también viene con ese problema defensivo, usted ya decía el tema de Cadavid, y eso que Cadavid salió y les volvieron a meter... Eh, cuatro goles frente a Atlético Nacional, me espero un partido parecido, como con muchos goles, mucha acción en las áreas de ambos equipos, ese me parece que puede ser el partido como a seguir, a, a ver el próximo fin de semana, me parece que por ese lado puede ser, la clave en Millonarios es el tema de la defensa, nuevamente, ojalá que podamos ver una dupla, desde mi perspectiva, con Rambali y Vallares, no es que si la embarran salir a acabar, no, porque también hay que tener en cuenta, fueron tres, tres meses y medio de paradas de Luis Payares, es que no es fácil volver, no es retomar, no es fácil retomar el tema futbolístico, no es fácil retomar y enfrentar ese miedo de ir al choque, sí. de ir al choque, sí. de ir a disputar un balón eh, de forma aérea, un balón aéreo, todo eso pesa, todo eso es complicado pero también hay que respaldar a ese tipo de futbolistas. Sí, y le mandamos un abrazo
1: a Cecita Castro, que está conectado con nosotros. Pero es verdad, cualquier persona, aquí tenemos a Huguito, que Huguito tiene una lesión también. Cuando uno sale de una lesión, volver a la rutina cuesta, porque uno inconscientemente queda con ese miedo de que sí. vuelve a pasar. Sí. A mí me pasó con los tobillos, yo tuve lesión de tobillos. Y volver a jugar... Era una cosa que uno decía, no, me va, se me va, o un esguince, o se me va. Y un jugador como Luis Pallares, que tuvo una cosa peor, porque fue ya más densa.
0: Fue una concusión.
1: O sea, más que eso densa. No es, eso no es fácil. Volver a eso, psicológicamente es difícil. Pero bueno, gracias a Dios ya hizo gol. Va la pregunta entonces. Sea, listo. Estábamos hablando de ese, de ese duelo entre dos defensas que reciben muchos goles y todo el tema. ¿Usted qué cambios haría, aparte de la defensa? Porque la defensa hay que tener a los centrales y consolidarlos. Ajá. ¿Qué que tanta rotación defensiva también cuesta.
0: Ajá.
1: ¿Qué otro cambio haría en la nómina? ¿O juega con el mismo equipo que le ganó a, Allian, a Pasto perdón, el, en el Atanasio el próximo sábado a las 5 de la tarde?
0: Me lo seguiría jugando con Wilker Fariñez. Eh, tuvo un par de salidas regulares, pero también es un tema de tiempo, de timing, de, de que él retome como esa actividad... Eh esa para puede que lo haya afectado y, y el tema de la para en los guardametas es más complicada ¿no? eh, es, más, es más difícil de afrontar entonces ese me parece como el primer eh, punto a tener en cuenta la continuidad de Fariñas por derecha me la sigo jugando con Andrés Román, eh, la pareja de centrales con Rambal y, y Payares que me parece la más apropiada, por izquierda el regreso de Vanguero, Berteles también un jugador de partidos de chispazos no es de continuidad y adelante eh, no
1: aprovechó cierto no o sea, porque aprovechó no se quedó con coordinación técnica y el no cierto como que él
0: tenía la posibilidad el
1: sentir de la gente era que no que no dio lo que esperaba para Exacto. suplir a Vanguero, no
0: tenía la posibilidad de afianzarse y no pudo pero bueno esperaremos igual qué determinación tiene el profesor Pinto para este partido otro de los puntos, eh, la pareja de volantes de primera línea. Desde mi perspectiva me la jugaría con Duque y con Carrillo. Jaramillo es el que ha venido con el nivel más irregular de los tres. Lo
1: mandaría al banco por este partido. Exactamente. Ver, ya vuelven los dos, ya pagaron sanción, puede jugar Duque y...
0: Si ya están disponibles a menos que ocurra algo de aquí al día del partido, cosa que no, no queremos, pero bueno. Eh, adelante también McAllister, me parece que tuvo un buen partido contra, 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 contra el Pasto, figura jugador Mundomillos de la cancha exactamente, elegido por ustedes por los la internautas de Mundomillos y me la seguiría jugando con el tridente ofensivo, con Hansel Zapata con Juan David Pérez y con el Tico, o sea eh, esa es la alineación ideal desde mi perspectiva para el partido pretorio. Sí, yo estoy de acuerdo con usted
1: la misma, de el partido que perdimos 2-1 en el 7 de agosto a este hay una diferencia sustancial y se llama José Guillermo Ortiz sí. José Guillermo Ortiz enfrentó al Medellín en el partido de vuelta que fue el 14 y les hizo dos goles y después lo sacaron pero yo digo que si no lo sacaban esa serie era nuestra ya fue, no puedo devolver el tiempo y no sí. tengo una máquina del tiempo y no puedo volver al pasado pero duele ese jugador puede ser la clave para lo que usted dice, dos defensas que reciben goles. Y nosotros tenemos un killer, porque José Guillermo Ortiz demostró que es un killer, aunque recién volvió de selección y ojalá no pase como siempre pasa, que cuando vuelven de selección llegan y no retoman el nivel.
0: Pero tuvo un balón en el palo, ¿sabe? Tuvo un balón en el palo. A ese, casi a ese jugador marca. yo le tengo una fe
1: tremenda.
0: Y puede que no marque, pero es un futbolista que se lleva marcas... Que también busca generar conexiones En el frente de ataque No es envidioso con el balón No la tiene y la tiene y la tiene hasta que la pierde No eh, Tiene bastante visión periférica Y eso es eh, algo que también me gusta del tipo. Rubén menciona algo Yo jugaría con Ortiz y Lazo Buena pues opción interesante de hecho, de hecho Lazo ha ingresado en los dos últimos partidos eh, Se ve un poquito flaco Por el tema médico que tuvo Pero sabe que qué jugador para aguantar balones, para, para aguantar esa, esa defensiva de los equipos que ha enfrentado, ya sea Santa Fe, ya sea El Pasto, ¿Qué, qué jugador interesante, qué jugador destacado en Millonarios, no es de los futbolistas técnicos, no es de los futbolistas figuras, pero es una hormiguita, es un jugador que siempre busca y siempre pone.
1: Así es, además que la posición natural de Fabián González Lazo es por extremo, uh -huh. no como
0: nueve. Uh -huh. Tuvo que ser nueve el semestre pasado por... Rindió como nueve. Pero rindió. Ah, sí. de -9. Pero viene otra cosa, ¿a Pinto le gusta jugar con dos delanteros?
1: No creo, no ha cambiado su esquema en todo el año.
0: No, ha cambiado el esquema... Cuando podría, lo cambia, podría, cuando podría. Lo
1: cambia es cuando pone los cinco defensas, que eso fue Cali, que fue en Santa Marta
0: ahorita el partido pasado. Pero, pero cambia es en defensa, en ataque. En ataque no es, que es igual,
1: cambiar. un 9 y dos extremos que lo surten. Sí. Pero
0: esa es una buena opción.
1: Esta opción de me parece... Y aprovechando eso, hay que decir que este sábado... Tenemos el partido a las 5 de la tarde Medellín Millonarios, pero también tendremos una jornada llena de Millonarios para que no se despeguen de nuestras redes sociales y para que no se despeguen de Mundo Millos. ¿Por qué? Porque las tres categorías de divisiones menores van a jugar el partido de vuelta correspondiente a los playoffs de sus campeonatos nacionales, de cada categoría, y allá vamos a estar con el cubrimiento okay. desde Excolin. La sub-20 perdió 2-1...
0: Tiene, puede que, remontar? tiene
1: que remontar acá contra un equipo de la costa que va a venir aquí a jugar posiblemente es a las 11 de la mañana, todavía no están en los horarios definidos, los verán el, el viernes en nuestras redes, pero le va a pegar la altura. Sí. Lo mismo el equipo sub-17 que cayó ayer 2-0 en Medellín pero acá tendrá que venir Belén Nubia que es un equipo muy bueno, es una cantera muy fuerte de Antioquia, esos, esos son buenos en ponifútbol, usted que cubrió también fútbol infantil y los uh -huh. conoce, ese equipo vendrá a jugar con una ventaja de dos goles, pero se puede remontar. El que sacó una buena diferencia fue el sub-15, que ganó 2-1 en Yopal, y viene a sacar a rematar a un equipo que se llama Las Chivas,
0: ¿Y que no, también,
1: la, no, no rayadas.
0: Y que también... Eh, les jueguen contra el tema de la altura. Exactamente. O sea, esa es la ventaja de los tres rivales que tiene eh, las divisiones inferiores de Millonarios sí. para este fin de semana. Y todo parece indicar que eso va a ser el sábado,
1: así que todo parece indicar que ya vamos a estar con la Cone, con Andrés, cubriendo ese partido porque también vamos a estar en Medellín, para el Medellín Millonarios. Y hay que hacerle mucha fuerza a esos pelados porque, por ejemplo, sí, la Sub-17 Sub le ganó 5-0 a la Alianza petrolera habiendo perdido 2-0 y mandó un mensaje de autoridad podemos perder pero podemos remontar así que los invitamos a que no se despeguen de nuestras redes y ahora para cerrar hablemos un poco del tema del fútbol femenino Andresito de las embajadoras de las embajadoras que vi que ya hay gente nominando el gol de, de Mariana Piona al Puscas no, es que y que ya se gracia. viralizó y ya vi que eh, cadenas como 10pien ya pusieron el video para que la gente lo vea porque no fue solo el taco yo le decía a Eduardo y a Lacón en la transmisión en la multitransmisión la jugada de Viviana Costa antes
0: es querida. excepcional es impresionante la jugada que tiene Viviana Costa pero sabe qué me quedo de ese partido ya para ir cerrando muchos dirán que no que fue el sábado y demás la actitud la gallardía con la que afrontaron el juego tal vez uno de los mejores de todo el semestre de todo semestre de todo el torneo que tuvieron este partido frente al América jugaron sin presión jugaron eh, con ganas de demostrar todo su talento, jugaron con ese impulso de saber que se podía remontar, faltó poco, faltó realmente poco, pero no hay que quedarse solo con el resultado, hay que quedarse con que es un proyecto bastante positivo para millonarios, con que lo han cobijado eh, y con que esperemos, eh, y ojalá que así sea, que se siga respaldando para el 2020.
1: Faltó el miedo escénico de los primeros 15 minutos acá en Bogotá. Sí. Sí, eso faltó en mi opinión. Andrés,
0: presente usted esta invitada. De hecho, una gran compañera Lina, de, a ver cómo la presentó, Numeral, la banda de la escalera, la banda de la bomba, eh, Muy todo de, eso. De, de distintos grupos que hemos tenido ahí de hinchas de millonarios, eh, ella ha seguido bastante eh, el proyecto Embajadoras, las ha ido a apoyar en, en el estadio, eh, las ha seguido de cerca. Ha hecho el ejercicio de, de aprenderse los nombres eh, y de seguirlas así que hoy es nuestra invitada con esas conclusiones con eso que le queda con con esos factores positivos eh, de esta primera participación de las embajadoras en la liga femenina así que bienvenida lina hola mundo
2: millos un gran equipo es el resumen de este primer año como debutantes en la Liga Águila Femenina, un equipo con mucha garra, garra que nos ayudó a ganarle a Santa Fe de visitantes, garra que nunca se perdió en ninguno de los dos partidos contra la América, una América muy veloz y muy fuerte, eh, un año de muchos aprendizajes que nos permitió incluso a nosotros los hinchas eh, asistir a apoyar a las niñas, eh, tenemos la oportunidad el próximo año de eh, poder eh, seguir alentando, llenando más el, el campín, eh, llegando más temprano para, para poder apoyar. Eh, resalto todo el trabajo de todo el equipo, pero principalmente para mí las mejores jugadoras del torneo fueron eh, Viviana, Marana Pión, Lina Gómez, Liz Moreno, es un gran trabajo, eh, y lo más importante, pues nos queda el mejor gol de la Liga Águila Femenina, incluso digo yo, de el, la un Liga Luto. Águila Femenina y Masculina. Eh, pues eso es todo, eh, los dejo, muchas gracias.
0: Bien, Lina, muchísimas gracias. Eh, quedan bastantes cosas positivas. Muchas. Por destacar de este proyecto, ¿sabe? Hay muy buenas futbolistas, ya como eh, tocaba este tema Lina. Me quedo con el tema de Paula Villarraga. Debió haber tenido más oportunidad, lastimosamente. Y está Michelle, que es selección, ¿no? Y, y está Michelle Lugo, que es, que es selección Colombia, ganadora eh, en los Panamericanos de Lima. Hace un mes hace menos de un mes eh, jugadoras destacadas me quedo también con el trabajo de Sara Páez que no eh, pudo no terminar el torneo por lesión Así el es. trabajo de Cindy Ángel también me gustó bastante Fabiola Herrera tuvo un buen eh, desarrollo en el torneo de pronto en esos momentos claves se quedó un tanto corta pero también hay que valorar eh, que en su primera experiencia fuera de Perú tuvo un balance bastante positivo igual que María Peraza Lisset Moreno. A ¿cómo? María Peraza
1: la adoran, ¿no? Sí, pero es que... Físicamente también... Juega
0: ¿sabes? bien, es bonita, pero más importante, juega bien. No, no, es bellísima. que cuando estaban
1: dando la vuelta olímpica, pasaron por Oriental y María Peraza fue la sensación. ¿Sí? Ella y Natalie, Natalie se tomaba fotos con todos y ahí está la galería en mundomillos.com. Pero cuando María Peraza dio la vuelta por Norte hacia Oriental, sí. empezaron a sonar el, 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 los piropos, okay, te amo, okay. gracias...
0: Y, pero a María Peraza ¿no? no se imagina increíble Increíble Pero es que mire una cosa Fue cuestión de dos, tres meses Para que ellos se quedaran
1: En un lugar así sí, sí, Para, sí, para que querido. hayan
0: conquistado a ese hincha de millonarios es. Que por momentos es duro Que por momentos es un poco reacio si no es tan receptivo al tema Como de eh, estandartes No ídolos sino como referentes Pero todo el plantel Se metió como en ese corazón de la hincha. Sí, embajada.
1: me gustó, me gustó, por ejemplo, vi un cartel, está la foto también en la galería, los invito a que la visiten. Eh, Lina Gómez con un hincha que le hizo una pancarta que decía la pelota siempre a la 16. Sí. Eso me encantó, yo apenas vi ese cartel de una, hay que sacar la foto para la postería, me gustó mucho, me gustó qué buena actitud tuvieron los hinchas de la banda del oriente y de a su lado, si están viendo este video o si lo van a ver en diferido, ellos se fueron a tomarse fotos con las embajadoras con sus trapos. Javier Peña puso las fotos que se sacaron con ellas en el trapo, los creyentes también. Hubo mucha receptividad, como dice Andrés. Me gustó mucho eso. Me gustó que eh, el hincha de millos sabe cuando la gente, como se dice en el argot del fútbol, pone huevos. Y estas muchachas ganaban, perdían, empataban, pero corrían. Sí, corrían. Muchos pensaban que a ese, que al América no se le podía ganar, que era el América invicto, ah, que era el poco. América superleader, y esa derrota le va a hacer jugar la final de vuelta a visitante. Sí. Si el América nos empataba o nos ganaba, cerraba de local la final. No lo hizo, pues porque perdió con nosotros. Sí queda esa sensación de, ay, faltó un gol, lo tuvimos muy cerca, siempre faltan cinco para el peso, ¿no? Pero la. la, la, la la moraleja como tal, el balance si se quiere decir, es bueno. Ahora le pregunto que usted es el, el, el que cubre embajadoras,
0: ¿qué va a pasar? Bueno, ellas trabajan con millonarios hasta el 30 de septiembre, de ahí eh, ya salen a vacaciones, ya se acaba el contrato entre ellas. Ah, pero y se les acaba el contrato. Sí, ya. Okay. Finaliza la vinculación con millonarios. ¿Qué queda? Eh, bueno, primero esperar a que haya una determinación oficial de la I Mayor, a ver si hay Liga 2020, si no hay, ¿qué va a pasar? Porque no se han pronunciado, algo bastante lamentable porque sí. ya estamos a punto de cerrar el año. ¿Y qué me queda del equipo? Ya hablamos de las partes, o de los factores positivos, por reforzar la posición de delantera en primer lugar, sí. la delantera. Eh, ¿Cuántos partidos mi ganó Millonarios, este Millonario femenino, Ganamos por cuatro. diferencia de dos goles? Mm, ¿Solo contra Fortaleza? Fortaleza. Contra no. Fortaleza porque los demás fueron 2-1, 1-0, tuvieron esa diferencia. Me parece que hay que tener una, ju una jugadora, sí,
1: no cota.
0: Una jugadora eh, con mayor presencia ofensiva, una delantera que sea como más killer, más goleadora, y también me parece que se puede tener una jugadora que sea referente no solo dentro del equipo, sino referente de la liga femenina. Una Catalina Usme. Una Catalina me por ejemplo.
1: Una Catalina que en este caso es una Angie Castañeda que está ganándose el, el, su lugar, ¿no? Ella fue... Y que
0: Angie Castañeda es una futbolista bastante joven, pero ha tenido experiencia con selecciones Colombia en sudamericanos, es impresionante la experiencia que ha tenido. Hablemos pero un poco, Andrés. Eso Señor. hay que tenerlo en cuenta para el próximo año.
1: Exacto, entonces, porque me quedó sonando algo y esto no lo sabía yo, no esté libreteado por si están preguntando. Tenemos en Michel Lugo, dicen, quienes conocen mucho del tema, que Sandra Sepúlveda es la portera de la selección, pero uh -huh. Sandra Sepúlveda ya está... Eh, veterana, uh -huh. así que cuando ella se vaya, Michelle va a tomar esa posición y va a ser la portera de la selección pero también está Paula que se volvió una realidad gigante sobre todo con lo que hizo en Cali y con los penaltis que tapó entonces está el puesto de portero bien cubierto usted sí. dice que falta una delantera sí. tenemos creo que un muy buen mediocampo con Gol, con Natalie, con Sharon, Sharon es otra guerrera, a mí me encantó lo de Sharon chiquitica en estatura pero
0: gigante en espíritu. Se le medía a jugadoras que casi que la doblaban en tamaño y en masa. Es una Mariana, Mariana, tiene una, Mariana es esa garra charrúa simbolizada
1: en una jugadora que también se ganó el corazón de la gente. Pero se acabó el contrato. Entonces, ¿qué va a pasar? El primero de octubre puede llegar a América a firmar contrato
0: con ellas. No, cómo, se,
1: ¿Cómo se cubre ese tema? Si
0: usted sabe, no sé. No, no es ni siquiera el América. Puede que vayan a jugar a otra liga que vayan a jugar a Venezuela, puede que vayan a jugar a Argentina, puede que jueguen en, en otro país. Y que para el segundo semestre, si es que hay liga como lo no fue en este año, que regresen eh, a Colombia. Pero generalmente pasa eso. Exacto, pero
1: por ejemplo un equipo, como, un equipo que tenga una estructura administrativa fuerte, nacional, que es... Puede, ellos pueden llegar el 1 de octubre y llamar a Michelle Lugo y decirle le vamos a ofrecer tanto y venga firme con nosotros y no hay ninguna cláusula que diga que mejor que, nos, que espere, no, 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 pueden hacerlo no, pues, ya, pues ya, se maneja, ya se maneja el tema
0: interno no ya se, ya se maneja la conexión eh, directamente con las jugadoras, entre millonarios y ellas pero si al 1 de octubre no hay algo así afianzado puede llegar otro equipo de Colombia, de otro país y ofrecerles otro tipo de proyecto O sea, ahí no hay ningún problema
1: Bueno, queremos invitarlos Vamos a cerrar ya este, este primer live Queremos invitarlos a todos a que Si ustedes quieren salir Como salió Juan, como salió Lina, Lina eh, Pueden mandar sus videos Está nuestro, nuestro perfil de Facebook disponible Está en la cuenta de correo Contacto Está en los directos de Instagram Nos pueden mandar sus videos, así como los vieron, un minutico, 30 segundos hablando del tema que quieran. Acá los ponemos para que la gente lo vea. Esto va a quedar vivo y va a quedar también diferido. Así que eh, ustedes están eh, habilitados para mandarlos. El que quiera participar puede mandar su video. Aquí lo vamos a mostrar en la pantalla. Lo vamos a mostrar también ahí en la transmisión, en el diferido. Bienvenido sea el tema que quieran. Ya lamentablemente la Liga Femenina tuvo Termina muy
0: poco de tiempo y ya se nos acabó. Sí, es que las finalistas juegan 12 partidos. Exacto, y, ¿Y ya? van a jugar Copa Libertadores.
1: Nos faltó un gol para ir a la Copa Libertadores, que hubiera sido el sueño. Ojalá el otro año pudiéramos ir a la Copa Libertadores, ganar un título. Creo que ya nos dimos cuenta que podemos, ¿Se puede ¿Se puede que podemos y que tenemos un buen equipo. Pues armamos una muy buena base, esto hay que mantenerlo administrativamente en el tiempo para que se mantenga. ¿Qué decir...? Eh, ya, bueno, nos quedan tres categorías de menores, nos queda el plantel profesional, con el plantel profesional vamos a ir hasta diciembre, si Dios quiere y nos da la posibilidad, pero los invitamos, el video que quieran, lo que les digo, si quieren preguntarnos cosas, si quieren proponer temáticas para este espacio, bienvenido sea, aquí vamos a estar todos los martes, la hora ya les contamos, va a estar en veremos, pero pues les que quede una hora fija, para que ya todos ustedes, se programen así como nosotros y hagamos este live semanalmente eh, para toda nuestra comunidad Andrés, no sé si quiera despedir el programa con algo algunas palabras de este
0: primer programa ¿qué más quiere decir? así es, ya para cerrar, nuevamente agradecerles a todos ustedes, internautas de Mundo Millos que estuvieron conectados con nosotros y recordarles que el sábado va a haber divisiones inferiores entonces sí. para que sigan a los tres equipos a las tres categorías hay que seguirlos, hay que apoyarlos, hay que respaldarlos, eh, hay buenos prospectos de jugadores, hay que acobijarlos y ustedes pueden seguirlos aquí a través de Mundo Mondomichos.
1: Así es, eh, la sub-15, la sub-20 y la sub-17 van a jugar, todavía no tenemos horarios, los horarios van a salir por tarde el jueves en la noche, así que como siempre los pondremos el viernes por la mañana en nuestras redes sociales, los horarios confirmados, Sí sabemos marcadores... Sub-20 perdió 2-1, Sub-17 perdió 2-0 y Sub-15 ganó 2-1, pero todos tienen acá el partido de vuelta el sábado. Creo que todos van a ser el sábado, pareciera, así que los invitamos. Si quieren ir a Excoli, pueden hacer los partidos se puede ver gratis, es entrada libre, si van en carro les cobran un parqueadero, creo que de 5 mil pesos no importa lo que se demoren. Si van en bus, se bajan en el, en, el, en el Portal Norte, toman el alimentador Jardines y se bajan en el cementerio, que ahí sale un carrito que los lleva por mil pesos hasta Excoli. Hubo gente que acompañó a la Sub-17 a los 17B, con bombos, con banderas. Los invitamos a los que quieran ir, que vayan y acompañen, y nos acompañen. Allá va a estar la Cone, va a estar el Andresito. Es una jornada larguísima que va a empezar con cantera y va a terminar con el plantel profesional en Medellín, en el Atanasio Girardot, que si nos da vida a Dios, vamos a estar también acompañando como siempre. Y de nuevo, muchas gracias. Este es el primer programa. Le mandamos un abrazo a Nico en la parte técnica allá atrás. Le mandamos un abrazo a don Hugo Molano, a la Cone, a Eduardo Zabalaga que nos va a acompañar pero hoy no pudo venir. Y nada, este es nuestro nuevo proyecto. Arropémoslo, los invitamos a que ustedes nos hacen crecer. Lo he dicho como 50 veces hoy. Pero el Mundo Millos vive para su comunidad y para su gente. Así que, y miren lo que todos, dice Cristian
0: Camilo Albarracín. Bar, al y nos vamos para Medallo. Nos sí. vamos para
1: Medallo. Que posiblemente haya muy poca gente en el estadio ese día, porque la gente en Medellín está más indignada que cualquier otra en este momento del año. Así que gracias.